0: Ostatnimi czasy bardzo popularny jest serial opowiadający o życiu Jezusa Chosen. Nie wiem, czy oglądaliście. Ja oglądałem i powiem, że w wielu kwestiach byłem bardzo poruszony. Jednak jeden element z tego serialu poruszał mnie szczególnie. Był to moment powołania uczniów. Każdy był wyjątkowy, każdy troszeczkę inny, każdy wzruszający. Ale najbardziej odbił mi się w pamięci moment powołania Mateusza. Mateusz siedział w swojej powiedzmy tam komnacie takiej celnej, w której pobierał podatki i nagle idzie Jezus z apostołami. Oczywiście celnicy byli pogardzani, raczej nielubiani, więc apostołowie w ogóle nie zwracają na niego uwagi, ale Jezus zwraca na niego wzrok. Apostołowie zatrzymują. O co chodzi? Jezus staje na środku placu i mówi Mateuszu, synu Alfeusa, pójdź za mną. I to, co oczywiście najbardziej mnie wzruszyło i rozbawiło, to była reakcja Piotra, który powiedział, co ty robisz? Co ty robisz? Jezus mówi, pójdź za mną. Na co Piotr mówi, nawet nie wiesz, co on zrobił. A Jezus z uśmiechem na twarzy mówi, wiem. Piotr odpowiada, ale jak to? Ja, ja już nic nie rozumiem. I Jezus mówi, nie rozumiałeś też, kiedy powoływałem Ciebie. Piotr odpowiada, to jest coś innego. Ja nie byłem celnikiem. A Jezus do Niego przyzwyczaj się do inności. Przyzwyczaj się do inności. W kwestii powołania i wyznaczania zadań Pan Bóg czasami odwraca nasz świat do góry nogami. Bo nagle się okazuje, że osoba, która się wydaje do tego najmniej nadająca, przynosi owoce i odnosi w tym powołaniu, można powiedzieć, taki Boży sukces. I Mateusz oczywiście powoł... został później powołany przez Jezusa i spisał swoją Ewangelię. Na ostatnim kazaniu mówiliśmy o tym, że spisał genealogię Jezusa po to, żeby wskazać, jak na całej przestrzeni, całej historii narodu Izraela Bóg dawał poszczególne obietnice, które w ostatnim czasie Wypełniają się w Jezusie. Mówiliśmy o tym, jak obiecywał Abrahamowi, że stanie się ojcem wielu narodów i błogosławieństwem dla wszystkich narodów. Mówiliśmy o Dawidzie, któremu Bóg obiecał, że z jego potomka wyjdzie król, który będzie panował na wieki. I widzieliśmy również, jak potomkowie babilońscy również oczekiwali na przyjście Mesjasza. Kogoś, kto zaprowadzi w końcu porządek. Kogoś specjalnego. I Dzisiejszy fragment, który chciałbym, żebyśmy przerobili razem jest, można powiedzieć, kulminacją tej genealogii, zwieńczeniem tej całej historii, momentem kluczowym. Byśmy powiedzieli w aktorstwie albo w jakimś teatrze, moment, w którym aktor, najważniejszy aktor wchodzi na scenę i dokonuje czegoś cudownego. Jednak zanim to się stało, powołał do zadania pewnego młodego Żyda. Do trudnego zadania, które przed nim stało, którego ten Żyd nie mógł się spodziewać. Tym Żydem był Józef, mąż Marii, która była mamą i która urodziła Jezusa. Przeczytajmy ten fragment. Jeżeli macie Biblię swoje, to zachęcam. Jeżeli w telefonie, to również. Ewangelia Mateusza, od pierwszy, pierwszy rozdział, 18 do 21. werset. Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Maria, jego matka, była zaślubiona Józefowi. Zanim zamieszkali razem, okazało się, że za sprawą Ducha Świętego spodziewa się dziecka. Jej mąż Józef, jako człowiek sprawiedliwy, nie chciał narazić jej na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie. Na tym rozmyślał anioł Pana, ukazał mu się we śnie i powiedział Józefie, synu Dawida, nie bój się przyjąć Marii, twojej żony, bo dziecko, którego oczekuje, jest z Ducha Świętego. Gdy urodzi syna, nadasz mu imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od grzechów. To wszystko się stało, aby spełniał się, co Pan zapowiedział przez proroka. Oto Pan napoczni i urodzi syna, któremu nadadzą im, imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Kiedy Józef obudził się ze snu, uczynił tak, jak mu polecił anioł Pana i przyjął swoją żonę. Nie żył z nią jednak, aż urodziła syna, któremu nadał imię Jezus. Józef w momencie opisywanych wydarzeń przyjmuje się, że miał około od 16 do 22 lat. Tak szacujemy. Tekst nam nie mówi. Są pewne tradycje, które mówią, że Józef był stary. Jednak są to tradycje dosyć niepewne. Bibliści raczej się zgadzają, że był w dosyć młodym wieku. Był to wiek, w którym każdy młody Żyd przygotowywał się do zawarcia małżeństwa. Rodzina oraz sam związek małżeński w tamtym czasie był bardzo ważny. Można powiedzieć, nawet był kwestią honoru Danej osoby. Kwestią honoru i również tego, że poprzez małżeństwa naród wybrany mógł się cały czas powiększać. Dodatkowo w tamtej kulturze i w tamtym narodzie bardzo ważne było to, żeby młodzi zawierali małżeństwa wcześniej, żeby to nie doprowadzało do grzechu nieczystości seksualnej. Rabini w tamtym czasie zalecali, Widzimy tutaj, że pomiędzy zaręczynami a zaślubinami był pewien okres. Później zaczęto to skracać i robić zaręczyny i zaślubiny w tym samym czasie, bo niestety młodzi, mówiąc kolokwialnie, nie dawali rady. Zaręczyny Józefa z Marią oznaczało, że prawnie de facto są małżeństwem pod kątem lojalności. Wyglądało to tak, że zawierano kontrakt, mówiono, że ta kobieta będzie moją żoną, ja będę twoim mężem. Po czym chłop wracał do domu, szedł harować przez rok, żeby uzbierać na wesele i dom. Takie to były czasy. W tym czasie kobieta była chroniona honorem i słowem jej ojca, że doprowadzi ją do ołtarza. Dlatego też my, my w dzisiejszej naszej kulturze też jest coś takiego jak doprowadzanie do ołtarza i właśnie ojciec to robi. Ponieważ on w tamtym czasie jest odpowiedzialny, żeby Marię, w tej sytuacji Marię, ale kobietę doprowadzić do tego momentu, Zwieńczenia. Tego niezwykle ważnego momentu. Jednak sprawy obrały niespodziewany obrót. Okazało się, że Maria jest w ciąży. Józef, który przez rok wyczekiwał na tą swoją ukochaną. Mamy tutaj całkiem sporo młodych marzeń, które jeszcze pamiętają, jak to był okres takiego wyczekiwania w narzeczeństwie. Ja też jeszcze pamiętam, to był to czas pełen emocji. Pełen takiej radości. Ale tęsknoty. Ale dzieje się inaczej. Maria zostaje znaleziona w ciąży. To słowo greckie pokazuje, że najprawdopodobniej jej otoczenie już widziało tą ciążę. Czyli albo rodzina ją znalazła ciężarną, a możliwe nawet, że cała wieś to widziała. Wiemy jak to jest w małych miejscowościach. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś mieszkał w mojej miejscowości, że wieści dosyć szybko się roznoszą. prawda? Jeszcze w szczególności w tak małej społeczności. Dla Józefa tak naprawdę to oznaczało upokorzenie. Wszyscy go znali, widzieli. Mieli też opinię, że tak czytamy wcześniej, że miał opinię dosyć sprawiedliwego człowieka. Dla niego to było absolutne upokorzenie przed całą wspólnotą. Można powiedzieć, że te nadzieje tego wyczekiwania zostały zmiażdżone w jednym momencie. I stał przed bardzo trudnym dylematem. Bo tak naprawdę wobec Marii powinny się zadziać Miał dwie opcje, jak postąpić w takiej sytuacji. Po pierwsze, mógł wytoczyć jej proces prawny właśnie za to upokorzenie. Normalnie zostałaby wobec całej społeczności osądzona i albo skazana na śmierć, albo zostałaby pohańbiona i w konsekwencji zostałaby sama z dzieckiem bez utrzymania, bo kto by chciał taką kobietę, prawda? Która dopuściła się nierządu jeszcze przed ślubem. Ludzie myśleli na początku, że najnormalniej w świecie Maria, Maria zdradziła Józefa w nieprawnym związku. Druga opcja, którą Józef podejmuje, to jest opcja taka, że może ją odprawić. To oznaczało, że wobec społeczności i wobec Marii mówi nie mam nic przeciwko tobie, nie chcę wyciągać konsekwencji. De facto Józef i tak był stratny bo ucierpiał na pewno na nim i troszeczkę jego honor. Ale decyduje się, że puszcza Marię i dzięki temu Maria dostaje, powiedzmy, taki kontrakt rozwodowy, dzięki któremu może zawrzeć ponowne małżeństwo. Józef zapewnia, nie mam nic przeciwko niej. Nie chcę jej sądzić. I łatwo nam czytać to już z takiej dalszej perspektywy, jednak pomyślmy sobie, gdybyśmy my znaleźli się w takiej sytuacji Józefa. Gdzie czekamy na swoją ukochaną przyszłą żonę i nagle się okazuje, że jest w ciąży. Domyślam się, że wielu z nas raczej to byłoby dosyć traumatyczne wydarzenie. Nie wiązałoby się z radością, ale raczej ze smutkiem, złością, gniewem, poczuciem zdradzenia i złością. Ale jednak Józef nie chce straty Marii. Nie chce jej upokorzyć, nie chce jej szkody. Nie wiedział, że pośród mroku tej sytuacji oraz niezrozumienia Bóg realizuje swoją wielką historię. historię, o której mówiliśmy w tej genealogii. To było też ciekawe. Tam również postacie doświadczały różnych rzeczy. Były kobiety, które często uprawiały nierząd zawodowo. Byli ludzie, którzy dopuszczali się strasznych rzeczy. I to jest ciekawe, że Bóg prowadzi tę historię aż właśnie do momentu, kiedy Jezus począł się z ducha i wchodzi w te wydarzenia, można powiedzieć, z buta. Bóg daje Józefowi powołanie, które z ludzkiej perspektywy było absurdalne. Przyjmij Marię. Przyjmij Marię. Nie bój się jej przyjąć. Nie bój się podjąć tego, żeby być ojcem dla tego dziecka. Nie bój się przyjąć tego, co jest istotne. Można powiedzieć, że Bóg wrzuca Józefa Józef nie prosił o to, żeby Pan Bóg go wrzucił w tą sytuację, ale wrzuca go w ogień tej swojej historii i powołuje. Powołuje do zadania. Oczywiście daje to zadanie, ale daje również wytłumaczenia, co się w ogóle dzieje. To Też jest istotne, że Pan Bóg mówi, co masz zrobić, dlaczego masz to zrobić, dlaczego to jest aż tak ważne. Przynosi mu pewną wiadomość. Wiadomość, która jest połączona jednocześnie ze słowami Mateusza, który tłumaczy, co tak naprawdę dzieje się poprzez te wszystkie wydarzenia. Widzimy wiadomość anioła oraz wypełniające się proroctwo ze Starego Testamentu. Nie możemy tego oddzielać, żeby to dobrze zrozumieć. I kluczem tak naprawdę do zrozumienia tego, co się dzieje oraz tego, co mówi anioł o Jezusie, kim w ogóle Jezus jest, i dlaczego został poczęty z Ducha Świętego, jest werset 22, który macie podkreślony na czerwono. To wszystko się stało, aby spełniło się, co Pan zapowiedział przez proroka. To jest zwrot bardzo ważny dla Mateusza jako Żyda i dla jego odbiorców, którymi byli chrześcijanie, którzy byli właśnie nawróconymi Żydami. Mateusz bardzo lubi to w szczególności w tej swojej Ewangelii dzieciństwa, cały czas wracać do tego, że to, co się dzieje teraz, z tej historii, która była zapoczątkowana dużo wcześniej i o której możemy czytać właśnie w Starym Testamencie. Mateusz w tym fragmencie odwołuje się do Księgi Izajasza w siódmym rozdziale. Do zrozumienia tej historii, oprócz tego, że jest istotny ten fragment, na który się powołuje Mateusz, jest ważne, żebyśmy również znali cały przekrój tej historii. To jest od 7 do 12 rozdziału. Jeżeli będziecie chcieli sobie dzisiaj to przeczytać, to bardzo polecam. Generalnie jeżeli czytamy coś, co jest cytowane w Nowym Testamencie, to jest ważne, żebyśmy przeczytali całą historię, która się tam działa. Cały kontekst. To pomoże nam zrozumieć, dlaczego ci autorzy cytowali ten konkretny fragment. On był troszeczkę takim linkiem do Starego Testamentu, do całej historii, która tam była. Mateusz powołuje się na okres, w którym na księgę, która przedstawia bardzo mroczny okres w historii Izraela w księdze Izajasza. Izrael, Juda była w tamtym okresie pod panowaniem króla Achaza, który był złym królem. To jest nazywany czas pełen mroku. Na naszej grupie czwartkowej przerabialiśmy pierwszy rozdział razem ze Zbyszkiem, więc część osób z was już może wiedzieć, choćby renatka, że to był bardzo zły okres dla ludu sami byli daleko od Boga, buntowali się przeciwko Niemu. I Izajasz zostaje posłany, żeby nieść przesłanie nadziei. Bo oprócz tego, że oni się buntują przeciwko Bogu, to jeszcze dzieje się ogromna nawałnica polityczna wobec nich. Obce narody zaczynają naciskać na Judę. I w tym momencie wchodzi Izajasz z przesłaniem do króla Ahaza, Przesłaniem, które niesie nadzieję, ale też zapowiedź kogoś specjalnego. I tutaj ponownie Pan przemówił do Achaza. To jest ten fragment, na który powołuje się Mateusz. Poproś dla siebie o znak od Pana, Twojego Boga, czy to w głębi Szeolu, czy też wysoko w górze. Achaz jednak odpowiedział, nie będę prosił, nie będę wystawiał Pana na próbę. Wtedy Izajasz oznajmił słuchaj więc domu Dawida. Czy mało wam naprzykrzać się ludziom, że naprzykrzacie się również mojemu Bogu? Dlatego sam Pan da wam znak. Oto Pan pocznie i urodzi syna. I nada mu imię Emmanuel. Będzie jak masło i miód, aż nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro. Zanim na chłopiec nauczy się odrzucać zło i wybierać dobro, zostanie opuszczona ziemia tych dwóch królów, których się boisz. Pan sprowadzi na cień na twój lud i na dom twojego ojca. Niech ich nie było od czasu oddzielania się od Efraima i od Judy. Sprowadzi króla Asyrii. Pośród tego mroku Izajasz zapowiada narodzenie się pewnego dziecka, które pocznie się, notabene, z panny, czyli z dziewicy. Bóg w pewien sposób zapowiada przez Izajasza, że przyjdzie ktoś w ponadnaturalny sposób pod wpływem Bożej ingerencji który spełni pewną zapowiedź, pewną obietnicę. I widzimy to tutaj, kiedy Mateusz podkreśla, to jest ważne w tekście, którym wcześniej czytaliśmy, Mateusz aż dwa razy podkreśla, że dziecko poczęło się z Ducha Świętego. Poczęło się z Ducha Świętego. Czyli nie pod wpływem mężczyzny, ale pod wpływem Bożego działania. I tutaj jakby pokazuje swoim odbiorcom, patrzcie, to, co się stało z Marią, to, co się stało z Józefem. To, że Jezus się począł w ponadnaturalny sposób jest spełnieniem tego, czego uczyliście się od dziecka. Jest spełnieniem tych obietnic. Pierwszej obietnicy o poczęciu się z Panny. I również Emanuel zapowiadał drugą rzecz. Z jednej strony narodzenie się z dziewicy, ale z drugiej strony istotne było to, co zapowiadał później. Emanuel był jednym z dwóch synów Izajasza, którzy zapowiadali przyjście króla, który w końcu przyniesie pokój, sprawiedliwość, zgromadzi i odbuduje Izraela i ostatecznie przyniesie zbawienie i przyniesie odpuszczenie wszystkich win. Czytamy o tym w późniejszych rozdziałach, szczególnie w rozdziale dwunastym. I co jest interesujące, to, tak jak wcześniej rozmawialiśmy, mówiliśmy sobie o tym, że przez Dawida Bóg zapowiadał przyjście króla. Przez, a Do Abrahama mówi o tym, że będzie błogosławieństwo wszystkich narodów. I Żydzi myśleli sobie o tym, że to będzie jakiś polityczny władca. Ktoś, kto w końcu nas podniesie, będzie dobrze, będziemy znowu silnym państwem, będzie takim politycznym królem. Ale przez Izajasza Bóg mówi, że będzie jednak kimś więcej. Nie tylko jakąś zwykłą postacią historyczną. Ale nadaje mu w dziewiątym rozdziale tytuły które wcześniej były niespotykane, byśmy powiedzieli wręcz zaskakujące z perspektywy tego, kim ta osoba ma być. Bo patrzmy na przykład, w rozdziale 9 od 5 do 6 wersetu nazywa go cudownym doradcą, Bogiem mocnym, ojcem odwiecznym, księciem pokoju. Ta osoba, ten król dostaje tytuły cudownego doradcy Boga mocnego, Ojca Odwiecznego i Księcia Pokoju. To nie były tytuły przypisywane tylko do człowieka. Ludzie nie dostawali takich tytułów w Starym Testamencie. Ta osoba było wskazywana. Izajasz wskazywał, że ta osoba jest kimś więcej. Kimś więcej. I w rozdziale 12 czytamy Oto Bóg jest moim zbawieniem. Jemu ufam i niczego się nie lękam, bo Pan jest moją mocą i pieśnią. To On jest moim dla mnie zbawieniem. Właśnie ta osoba miała ostatecznie przynieść to zbawienie. Ostateczne pojednanie się z Bogiem. I tutaj mamy te dwa imiona. Z jednej strony nadasz mój imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od grzechów. Mię Jezus od, od Jeszua, czyli jak zbawia. Kto mógł zbawić od grzechów, jeżeli nie tylko Bóg? Człowiek mógł zbawić od sytuacji politycznej, ale nie mógł zbawić od grzechów. Pamiętacie może jak Jezus uzdrawia sparaliżowanego i mówi do niego, wstań synu, przebaczone są twoje grzechy. I co zrobili farzeusze? Oburzyli się. Bo jak, kto może wybaczać grzechy poza jednym Bogiem? Poza jednym Bogiem. I z drugiej strony mamy imię, które jakby zapowiada nadejście tego króla, czyli Emanuel. I tutaj Mateusz już sam dodaje tłumaczenie. W Starym Testamencie Bóg z nami nie jest dodawany. Ale Mateusz wskazuje, patrzcie, tam było imię Emanuel, które zapowiadało nadejście króla. I co znaczy Emanuel? Bóg z nami. Bóg z nami. Czy Mateusz w jakiś sposób chce pokazać, poprzez nawiązywanie do Starego Testamentu, do tych wszystkich obietnic, że ta Boża historia, ta linia tych wszystkich, powiedzmy, takich bohaterów wiary, którym były dawane konkretne obietnice, zmierzają do momentu, w którym Bóg wkracza na scenę historii. Byśmy powiedzieli, najważniejszy aktor wchodzi na scenę. Tego sobie ludzie nie wyobrażali. Nigdy. Że Bóg, który stworzył człowieka, tak jak Zbyszek opisywał to tydzień temu, nadaje mu znaczenie, pisze tą historię. Wyciąga rękę do człowieka. Ostatecznie jego plan prowadzi do tego, że on sam przychodzi do nas. Przychodzi do naszego mrocznego świata, do naszego smutku, do naszego bólu i staje się taki jak my. Staje się taki jak my. Nosi z nami nasz trud. Nosi z nami nasz ból. W sporcie jest takie, powiedzmy, ja akurat jest, grałem w koszykówkę, więc troszeczkę o tym wiem, że Mecz rządzi się swoimi prawami. Raz grają, w trakcie meczu są różne etapy. Raz grają zawodnicy słabsi, raz lepsi. Ci lepsi muszą się w pewnych momentach oszczędzić, ale jest taki moment, który się nazywa crunch time, I to jest ostatnie minuty meczu. Kiedy już wiadomo, że na boisku musi być najlepszy zawodnik i co więcej, w trakcie ostatniej akcji on musi mieć piłkę. I to on musi zdecydować o tym, czy drużyna wygra, czy przegra. W szczególności, kiedy mecz jest na styku. To był tak, wiem, że postać Michaela Jordana jest dosyć znana. On właśnie był znany z tego, że on był stawiony w takich momentach i zawsze dawał radę. Zawsze dźwigał to na swoich barkach. Ale piłka musi się znaleźć w rękach najlepszego zawodnika. Myśmy powiedzieli, że to jest tak samo. Pośród tych wszystkich bohaterów, których przedstawia Biblia, ostatecznie przedstawia tego jedynego, tego wybranego, tego najlepszego, który musi mieć piłkę w swoich rękach. W tak ważnym momencie. Musi. Nie mogło być inaczej. Kto inny mógłby nas zbawić od grzechów? Poza Bogiem. Kto inny mógłby być Bogiem z nami? I zobaczmy, że Boża historia, którą wcześniej jeszcze opisywaliśmy, jest w kulminacyjnym momencie. Bóg staje się człowiekiem. Bóg staje się maleńkim płodem w, ręka, w łonie kobiety. To jest rzecz, która jest dla nas w ogóle nie do pomyślenia. Myślę, że dla Żydów była nie do pomyślenia, dla Greków była nie do pomyślenia. Dzisiaj też jest nie do pomyślenia. Jak Bóg, który jest tak ogromny, który stworzył świat, naturę, nas, może stać się malutkim człowiekiem. Czyli sytuacja jest bardzo delikatna. Bardzo trudna, byśmy powiedzieli. Bóg w taki sposób się ograniczył. I powołuje do tego niezwykle delikatnego zadania człowieka. całkiem zwyczajnego człowieka. Jak ja się zastanawiałem, to to, że Bóg powołał akurat Józefa, jest naprawdę niezwykłe. Zwykłego, młodego chłopa ze wsi, niedoświadczonego, przed którym całe życie stoi. Ale z drugiej, z drugiej strony Bóg przecież mógł powołać sobie króla z wielką armią, który by dopilnował, że jego syn przejdzie przez ten okres dzieciństwa który go ochroni, który da mu dobre wykształcenie. W Ewangeliach też czytamy, że faryzuszy mieli pretensje do Jezusa. Skąd ma taką wiedzę, skoro się nie uczył? Józef nie miał zasobów najprawdopodobniej. Możliwie, że był biednym człowiekiem. Żeby Jezusowi dać to, co miał wielu ludzi wokół. Powoje kogoś totalnie zwyczajnego. Nie kogoś wielkiego, byśmy powiedzieli. W naszym otoczeniu, w naszej kulturze ważne zadania dostają tylko Mocni ludzie, prawda? Tacy, którzy dają radę, którzy są silni. Ja na przykład jak pracuję w firmie y, jako planista produkcji, to u nas też tak jest, że jak się robi krytycznie, to się wzywa jednego kierownika. Bo wiadomo, że on to ogarnie. Mamy takiego, taką jedną osobę się śmiejemy, że jak ją się już załącza w mailu, to już wiadomo, że sprawa jest pilna. A tutaj Bóg powołuje do tak ważnego zadania kogoś zwyczajnego, normalnego byśmy powiedzieli, stolarza które wcale, wbrew pozorom, można powiedzieć, nie miał wiele do zaoferowania. Bo Bóg nie boi się powoływać do wielkiego zadania małego człowieka. I tutaj Biblia opisuje coś niezwykłego. Myślę, coś, czym Bóg gra na nosie całemu światu, który nas otacza. Bo się okazuje, że nawet jak przejdziemy sobie przez całą historię biblijną, to Bóg najczęściej lubił właśnie powołać właśnie takich ludzi. Zwykłych, często pogardzonych, przed którym nie stała żadna przyszłość. Popatrzcie na przykład na Abrahama. Bezpłodny człowiek staje się ojcem wielkich narodów. Bo Bóg mu to obiecał. Byśmy powiedzieli na dzisiejsze czasy, no na pewno byli lepsi niż on, prawda? Ojcowie, którzy mieli mnóstwo dzieci, ale wziął sobie jednego, starego, bezpłodnego. Jego żonę, która też była stara. Starszego wieku, byśmy powiedzieli starszego wieku, doświadczonego wieku. Ale jednak wybrał ich. Chociaż to paradoksalnie w oczach naszego świata byśmy powiedzieli, to jest bez sensu. Przez ten człowiek zaraz umrze, ta kobieta też zaraz umrze. Popatrzmy na Mojżesza. Kiedy Bóg go powołuje, mówi idź, wybaw Izraela. I co Mojżesz mówi? Ja się jąkam. Nie umiem mówić. Ja mam wybawić Izraela, Panie? Jak? Jak? Jak ktoś taki jak ja, wygnany ze swojego domu, z Egiptu. Tak się czasami zastanawiam, jak Mojżesz sobie pasł w te owce i został, było zagrożenie, że zostanie pojmany przez króla, przez faraona. I kiedy pasł te owce, się zastanawiam, czy on sobie tam myślał, czy coś mi w życiu jeszcze czeka? Czy ja do końca życia będę pasł w te owce, jak się wychowałem na dworze? Ale Bóg go jednak powołuje, pomimo tego, że paradoksalnie nie nadawał się do tego. Gedeon. Przychodzi do niego Bóg i mówi. Anioł Pana mówi, wybaw Izraela. A on mówi, panie, jestem najmłodszy z mojego rodu i jeszcze mój ród jest najmniejszy spośród wszystkich. Jak ja mam wybawić Izraela? Spośród tych plemion, które nam zagrażają. Jak? Co ja mam do zaoferowania? Prorok Amos, który zostaje powołany, żeby świadczyć wobec Królestwa Północnego, jest zwykłym wieśniakiem powiedzieli, który pasie owce i obcina gałązki sykymor. Tak to się chyba wymawia. Ale jednak Bóg go powołuje i daje mu to zadanie. Bóg, jakoś widzimy to w historii, zazwyczaj powoływał tych słabych, tych, którzy w świecie byli nikim, żeby pełnili Jego wolę i ostatecznie pchali dzięki Jego pomocy tę wielką Bożą historię. To jest coś niezwykłego. I nawet jak czytamy List do Koryntian, co Paweł mówi? Niewielu z was jest wielkiego rodu. Bogatych, znaczących. Ale Bóg to, co słabe, wywyższył, żeby ośmieszyć to, co jest mocne. I to, co ten świat uznaje za wartość pokazać, że w oczach Bożych nic nie znaczy. Bóg nie boi się powo powoływać marnych ludzi do udziału w jego wielkiej historii. Jakoś tak to robi. Ale zawsze w przypadku tych osób pojawiał się jeden zwrot. Nie mówił, ale wiesz co, jednak masz ten talent w sobie. Musisz go tylko odkryć. Nie mówił, masz to w sobie. Tylko musisz się zmotywować, nabrać werwy, dojrzejesz i wtedy udźwigniesz te zadanie, które przed tobą stawiam. Bóg zawsze powtarzał jeden zwrot, który w Starym Testamencie ma bardzo duże znaczenie i był niezwykle rzadko wypowiadany wbrew pozorom. Czyli ja... Będę z tobą. Ja będę z tobą. Idź i ja będę z tobą. I dlatego to się powiedzie. Dlatego to się uda. Nie dlatego, że ty jesteś świetny, ale dlatego, bo ja będę z tobą. Na przykład na przestrzeni ksiąg królewskich i samuelowych. To są cztery księgi. Ogromna ilość tekstu. Bóg to wypowiada raptem do paru ludzi. Do paru ludzi. W tym do króla Dawida, który również wbrew pozorom był najmłodszy spośród swoich braci. A jednak Bóg mówi, wybierz mi tego. Wybierz mi tego. I do obietnicę ja będę z Nim. Ja będę z Nim używamy dzisiaj w różnych sytuacjach. Najczęściej chyba czerpię, ja przynajmniej też tak robiłem i dalej czasami tak robię. Używamy to w kontekście tych rzeczy, które są dla nas ważne. Czyli na przykład kariery zawodowej, naszych jakichś celów, naszych zamierzeń. Ja pamiętam, że jak ja grałem, byłem jeszcze... Młodym wierzącym i tak trochę naiwnie. Jak jeszcze grałem w koszkówkę, to myślałem, że to, że Bóg jest ze mną, znaczy, że zawsze będę grał dobrze. Że będę się piał coraz wyżej i będę lepszy od innych. No Potem się okazywało, że grałem trochę gorzej i, no, i nie zawsze było tak, jak bym chciał. My też się z tym zderzamy. Że mamy nadzieję, że to, że Bóg jest z nami, oznacza to, że nasza wola się spełni. Nasze plany. Ale jednak widzimy, że od początku, kiedy Bóg mówił, ja będę z tobą, to było podkreślenie, że ja Cię uzdolnię, ja Cię pomogę, Ci pomogę do wykonania tego zadania, które przed Tobą stawią, do spełnienia mojej woli. Mojej woli, nie Twojej. Nie Twojego pomysłu na życie, ale tego, co ja stawiam przed Tobą. I w tym momencie mówił, ja będę z Tobą. Dla Żyda usłyszeć, ja będę z Tobą, to była gwarancja, że to się uda. Co by się nie działo, co by się nie paliło, jakby ciężko nie było, to, że misja zakończy się sukcesem. Nie ze względu na ludzi, nie ze względu na okoliczności. Dlatego, bo Bóg jest z tą osobą. Kiedy to zresztą na zajęciach ze Starego Testamentu mnie w seminarium to było interesujące, że jeden wykładowca powiedział, że my jak widzimy okoliczności, to mówimy sobie, no, no nie warto się w to pakować, nie? A kiedy w Starym Testamencie widzieli złe okoliczności, to mówi, o, to jest czas, w którym Bóg działa. Pod tytułem idziemy w to, bo wiemy, że to jest Bożą wolą, Bożym powołaniem. I teraz Bóg, teraz Bóg będzie działał, a nie my. Teraz Bóg będzie działał, a nie my. Bóg powołuje marnych ludzi do udziału w Jego wielkiej historii, prowadząc ich do wykonania powierzonego zadania. On jest gwarancją, że to się uda, do czego powołuje, powołaną daną osobę, choćby wiązało się to z przejściem przez ogień. I czy dla Józefa to zadanie było proste? Żebyśmy sobie na to spojrzeli. Czy to było dla niego proste? Czy to było bezkosztowe? Bez żadnych trudności. Po prostu wszedł w to i mówi: o, super, ekstra. Nie wiąże się to z żadną ceną. Kiedy patrzymy sobie na całą historię, na pewne elementy, wypisałem sobie kilka punktów, które myślę pokazują, z czym tak naprawdę Józef musiał się liczyć, kiedy dostał to powołanie od Boga i został rzucony wir tej historii. Widzimy, że musiał wziąć odpowiedzialność za ciążę wobec społeczności. Przyznać się, że to on ją spowodował. Miał tytuł sprawiedliwego. Myślicie, że on chodził po wsi i mówił słuchajcie, ja wiem, że to tak wygląda, że teraz biorę ją sobie za żonę i żona jest w ciąży, ale to jest z Ducha Świętego. Ja myślę, powiem szczerze, że jakby, go, że jakby go ludzie ze wsi usłyszeli, no to by sobie pomyśleli no... Może ją biorze za żonę, ale czy jest normalny, to, to już nie wiem. <głos> Czyli w pewien sposób Józef musiał się przyznać, że to on zrobił. Chociaż tego nie zrobił. Biorąc ją za żonę, przyznało się, że dziecko jest jego. Grzech pomiędzy narzeczeństwem a ślubem w tak malutkiej społeczności z takimi wymaganiami również był postrzegany negatywnie. Jako nieposłuszeństwo względem Boga i również utrata pewnego statusu. Wiązało się to na pewno też z utratą honoru. A co więcej, skazanie się na podejrzenia. Słuchajcie, ludzie go znali od dziecka. Wiedzieli, jaki jest. Wiedzieli, jaki ma charakter. Zastanawiałem, czy on miał jakiś przyjaciół, którzy mówił, Józef, ale to ty? Nie wierzę w to, że ten Józef to zrobił. Oczywiście mogło być to tylko jakieś moje, to są jakieś tam przypuszczenia. Ale wiadomo, na wsi gadają, nie? Dosyć szybko wieści się roznoszą. I plotki też są. Na pewno musiał się też skazać na jakieś podejrzenia. Podjęcie czegoś, czego się bał. Patrzcie, co mówi anioł. Nie bój się wziąć Marii swojej żony. To też jest pokaz, z jakimi emocjami w ogóle stykał się Józef. To też nam pokazuje w tej sytuacji, że ludzie w Biblii to nie byli robokopy, które nic nie czuły i mówiły, tak, ja ufam Panu. Ja ufam Panu i wszystko, co On chce, to się zdarzy. A to byli ludzie często, którzy się bali. Że mówili, ja nie chcę tego robić. Jak możesz mówi do Pana, Panie, wyślij kogoś innego. Nie mnie, ja się nie nadaję. I to wielokrotnie mówił. Dlaczego mnie posłałeś? Dlaczego to zrobiłeś? To byli normalni ludzie. Józef też odczuwał strach, podejrzewam. W związku z tym, co się działo. Rezygnacja z własnego pomysłu na rodzinę. W takich konserwatywnych społecznościach to, że mam swojego potomka, który przedłuża mój ród. Moje, powiedzmy tak, nazwisko. Ja sam staję się ojcem i tworzę swój dom było bardzo ważnym procesem. I tutaj jednak Józef przyjmuje, że jego syn będzie de facto adoptowany, byśmy powiedzieli. To nie była jego krew, jego kości, ale Boga. Zaufanie, że dziecko nie jest z nierządu. I to się ciągnęło przez lata. Ja tak się czasami zastanawiam, bo to był pewien krok wiary. Zauważmy, że lata mijały. Józef z Marią żył. Oczywiście wiedział, że to Pan Bóg mógł pokazać, ale tak się czasami zastanawiam. Czy Józef tak w momentach wątpliwości patrzył na Jezusa i sobie myślał, ale czy na pewno? Ale czy na pewno to jest Boże działanie? To jest oczywiście cały czas mu jakiś domysł. Ale jednak Józef żył z tym, że nie widział tego. Dostał słowo od Pana, że to dziecko jest z Ducha Świętego i musiał mu zaufać. Nie mógł prosić, proszę o kod DNA, o pobranie krwi, sprawdzimy ojcostwo. To nie było jeszcze takie czasy. Ale musiał zaufać czemuś, czego nie widział. Nie miał dowodu. Nie miał jakiegoś rzeczowego argumentu. I tutaj musiał też znieść trud ojcostwa. Przebieranie pieluch, wstawanie w nocy. Oczywiście możliwe, że Jezus nie wstawał w nocy. Możliwe, że tak, ale prawdopodobnie tak, wstawał ale musiał znosić ten trud, na który się wcale, powiedzmy, sam nie zdecydował. Później jeszcze widzimy w historii, że musiał znosić trud emigracji i prześladowanie ze strony władzy, kiedy anioł przychodzi do niego i mówi, uciekaj, bo Herod chce zabić to dziecko. Uciekaj. Ja się zastanawiam, jak widziała go rodzina, gdzie mówi, wiecie co, muszę uciekać do Egiptu. A oni mówią: co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? Tutaj jest twoja rodzina, to jest twój dom. Nie, muszę uciekać do Egiptu. Muszę uciekać. I to też był trud i koszt, który musiał podjąć. On oczywiście jeszcze o tym nie wiedział. Ale kiedy patrzymy na całość jego powołania w tych pierwszych rozdziałach, to widzimy, że trud był. Widzimy też, to jest taki detal, który w dyskusjach z katolikami trochę przegapiamy, bo skupiamy się na tym, czy Maria była zawsze dziewicą czy nie. Ale to jest, myślę, w tym tekście nieistotne w ogóle. Ale patrzcie na to z tej perspektywy. Rok po ślubie... Trwali w czystości bez współżycia. Przez rok. No około. Nie wiadomo w jakim miesiącu był, w jakim miesiącu ciąży była Maria. Ale pomyślmy sobie, kilkunastoletni, kilkudziesięcioletni, około 22 roku życia, młody chłopak, który na ten ślub czekał przez cały rok, który był nastawiony na powiększanie rodziny. Nagle się okazuje, że razem z Marią postanawiają, że przez rok będą nie współżyć. I to nie było tak, że oni żyli sobie osobno, mieszkali osobno. To nie były takie czasy. Oni spali w jednej izbie, byli w jednym mieszkaniu, w jednym domu. Ale jednak słysząc o tym, że dziecko jest Ducha Świętego, razem podejmują decyzję, że nie będą współżyć. Ja powiem szczerze, z perspektywy młodego człowieka, przyznaję, że naprawdę, jak to czytam, to nie chce się wierzyć, chce się wierzyć i że z Bogiem nic nie jest niemożliwe. Naprawdę. Skoro kilkunastoletni młody chłopak był w stanie to przejść, dzięki Bogu, no to to też jest niezwykłe. Naprawdę. I to też musiała być ich we dwojgu decyzja, bo tak naprawdę żona w tamtej kulturze mogła się rozwieść z mężem, że nie spełniał jej potrzeb pod kątem współżycia. Więc Bóg powołuje marnych ludzi do udziału w jego wielkiej historii, prowadząc ich do wykonania powierzonego im zadania, wbrew trudnym okolicznościom. I co jest ciekawe, ten zwrot Bóg z nami Będę z wami. W Ewangelii Mateusza jest poruszany na jego początku i końcu. Liwiście się zgadzają, że to jest pewien spinacz, który pokazuje całe sedno Ewangelii. Mateusz bardzo lubi przedstawiać Jezusa jako nauczyciela i ludzie się tak zastanawiają czasem, czy nie jest legalistyczny. Bo jest dużo tych wymagań, dużo prześladowań. Jest kazanie na górze, gdzie Jezus mówi swojemu Kościołowi, w jaki sposób ma żyć. Że ma głosić Ewangelię pomimo trudności i prześladowań i trudów. Ale jednak na początku i na końcu są dwa zwroty bardzo ze sobą połączone. Jeden właśnie w momencie, gdy jest informacja o poczęciu Jezusa i z drugiej strony, gdy Jezus wysyła swój młody Kościół na misję. Po to, żeby świadczyli. To jest ten zwrot Bóg z wami. Patrzcie, tak jak na początku, Emanuel, Bóg z nami, jest niejako komentarzem, Mateusza w stosunku do sytuacji Józefa, pokazując, że Józef przechodzi przez te wszystkie okoliczności, bo Bóg jest z nim, w tym zadaniu, do którego go powołał. Tak na końcu Jezus wskazuje, idźcie, idąc, czyńcie uczniami wszystkie narody, szcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nauczając je zachować wszystko, co wam nakazałem, a oto ja jestem z wami, aż do końca świata, aż do końca świata. Dla kościoła z Palestyny, gdzie tam byli rdzenni Żydzi, nawróceni na chrześcijaństwo, usłyszenie, że Jezus jako Bóg jest z nami, to był dla nich, słuchajcie, jak sygnał do boju, dokąd mamy iść. Bo patrząc na całą historię, widzieli tak samo jak Bóg powołał Abrahama, Mojżesza, Gedeona, tych wszystkich naszych przodków, o których się uczyliśmy w synagodze, tak samo Bóg w tym zadaniu będzie z nami. Z nami jako kościołem w wykonaniu tego zadania i osiągniemy w tym sukces. Mamy pewność, ponieważ On jest z nami. On jest gwarancją, że nam się to powiedzie. Jakbyśmy popatrzyli sobie na nas, to się im powiodło. Malutka grupa chrześcijan, powołana przez Jezusa do ogromnej misji głoszenia wszystkim narodom, można powiedzieć, tą Ewangelią, którą niosła, przemieniła świat. Bóg przez nich przemienił świat. Z tej małej grupki uczniów Bóg rozniósł Ewangelię choćby do Polski. Ktoś sobie może policzyć, ile to było kilometrów. Ile lat w przyszłości. Ale patrzcie, my wciąż jesteśmy tutaj. Jako Jego Kościół. Wciąż głosimy Ewangelię. Wciąż szukamy oparcia w Jego Słowie. To się spełniło. I to nie jest jakaś bajka, którą sobie opowiadamy. Ale to faktycznie się wydarzyło parę tysięcy lat temu, my wciąż tutaj jesteśmy. Bo Bóg jest z nami. Bo Bóg jest ze swoim Kościołem. Jakbyśmy sobie porównali z czym Kościół w tamtym czasie się zmagał. Myślę, że w historii Józefa mogli znaleźć pewne elementy, które dla nich też były istotne z perspektywy tego powołania, z tym przez co oni przechodzili. Bo jaki był ten Kościół? Pozornie nic nie znaczył. Jakbyśmy powiedzieli nowe ugrupowanie, jakieś dziwactwo. Mały. Nie mieli wielu wyznawców. Nie mieli. Prześladowany. Tam, jak ktoś się stawał chrześcijanem, to od razu wyrzucony z synagogi. Jak to zdradzasz wiarę swoich ojców? Zostawiasz dla jakiegoś Jezusa? Co ty robisz? Ktoś z nich mógł być rabinem. Cały swój szacunek społeczny zostawiasz dla Niego? Kim on w ogóle jest dla ciebie? To się wiązało z pewnym trudem. Musieli zaufać słowu apostołów, chociaż sami nie widzieli Jezusa. Patrzcie, Józef nie, wie, nie widział tego, co się stało, a musiał zaufać. I tutaj tak samo, Kościół nie widział Jezusa, ale musiał zaufać słowu, które przekazywali apostołowie. Utrata znaczenia. Często to byli ludzie biedni, prości. Podejrzewam, że nie wszyscy mieli... Na podróże gdziekolwiek, żeby głosić Ewangelię. Na pewno zmagali się z takim poczuciem niskiego znaczenia. Ale jednak Bóg w tym wszystkim dał im gwarancję, że przez to, że Jezus jest z nimi, już na zawsze mogą to powołanie wziąć, je spełnić, osiągnąć sukces. Dzięki temu, że Bóg ich powołał, dzięki temu, że On jest z nimi. Nie przez ich wyjątkowość, ale przez Boga. Myśmy powiedzieli, ja zawsze lubię ten, ten zwrot, Arnold Schwarzenegger, kiedy go pytano, dlaczego, z racji tego, że był wybitnym kulturystą, pytali się go, dlaczego przechodzisz przez to wszystko? i Skąd bierzesz siłę i motywację do tego, żeby wyciskać te wielkie ciężary? I Arnold powiedział coś takiego, że, że zawsze bardzo miał dobrą wyobraźnię i potrafił sobie wyobrazić, jak w finalnym momencie staje na tej scenie i to, jak wygląda. Jedyne, co robi później, to rzeźbił swoje ciało według tego obrazu, który miał w głowie. Myślę, że tutaj Kościół tak samo. Stał, stał przed nim ogromne wyzwanie, ogromny trud. Ale obraz tego i wizja, też ta wizja tej ogromnej historii, że Bóg był z nimi, Bóg był z Mojżeszem, Bóg był z naszymi ojcami i tak samo teraz jest z nami. Dodawał im się, żeby oni mogli wycisnąć ten ciężar powołania, który przed nimi stał. Bóg tak samo powołuje Kościół, aby, okolicz... aby pośród trudnych okoliczności wobec spełnienia się tej Bożej historii, tego wielkiego planu, świecił wobec świata swoim życiem i głosił tę Ewangelię dalej. Ta historia się nie kończy. Jezus, można pokazać to jako sztafetę, przekazuje to, co nauczał i to, kim był Kościołowi i Kościół ma głosić tam, gdzie jest. Byś o tym tydzień temu bardzo fajnie pokazał, że jesteśmy oddzieleni, powołani, że mamy być inni tam, gdzie jesteśmy. Mamy świadczyć o tym wielkim Bogu. I to jest powołanie dla Kościoła, byśmy wobec tego świata pokazywali, że jesteśmy inni, że należymy do Boga. I w tym kontekście w Kościele każdy jest powołany. Cała wspólnota jest. Nie jest tak, że tylko pastor, Albo jakiś misjonarz. Tak, oni są powołani, ja nie jestem. Ale w każdej naszej dziedzinie, naszego życia jesteśmy powołani. Patrzcie, Józef nie wybrał sobie powołania bycia Ojcem Jezusa. A to były całkiem proste czynności. Wziąć dziecko, uciekać, wychować, wykarmić, <grych> zarobić na niego i na moją żonę. To były takie, byśmy powiedzieli, przyziemne rzeczy. Nie takie duchowe, jakbyśmy to powiedzieli. I tutaj jest, myślę, ciekawa rzecz, że w kontekście tego, że Bóg powołuje ciebie i mnie, i naszą wspólnotę, w tym miejscu, w którym jesteśmy, w tych rzeczach, które robimy, w tym, że jesteśmy rodzicami, że pracujemy, że się trudzimy, nas powołuje do tego, żebyśmy świecili właśnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Jak się zastanawiałem, to jest, myślę, w nas pewna taka rzecz, że kiedy już jesteśmy powołani do czegoś, to już szukamy innej rzeczy, do której moglibyśmy być powołani. Nie uważacie? Jak na przykład rodzic zostaje powołany do tego, żeby dostaje dziecko pod swoją opiekę. To jedyne, o czym marzy, żeby albo żeby wrócić już do pracy, albo żeby dziecko już dorosło i się wyprowadziło i w ogóle żeby go już nie było. Kiedy zaczynamy pracę w poniedziałek, o czym zazwyczaj się mówi? Byle do piątku, Nie? Czy już myślimy, okej, okay, dobra, jest powołanie, ale ja już myślę, ja, moje powołanie to weekend. <śmiech> nie tydzień pracy, weekend. To jest moje powołanie. Kiedy już jestem dorosły i mam powiedzmy dzieci, na nastolatki, to już sobie myślę, byle wyszły, to tamten okres, kiedy ich już nie będzie, to będzie czas naprawdę, do którego będę powołany. Kiedy jestem starszy, to już mówię, nie, ja tylko czekam na Pana. Tylko na to, żeby odejść i mieć w końcu spokój. To jest moje powołanie. Uciekamy od powołania. A patrzcie, Józef nie miał wyboru. My w wielu kwestiach też nie mamy. Z jednej strony w tych rzeczach powszechnych. Robimy to, co robimy. Jesteś w miejscu, w którym jesteś. Masz dzieci, które masz, nie masz innych. <grym> Możesz sobie myśleć, gdy miał inne dzieci, to to bym służył Panu, to byłoby super. Ale masz te konkretne dzieci. Za nie jesteś odpowiedzialny. Tutaj robimy niesamowite, Agnieszka też z dziewczynami, robi niesamowitą pracę, żeby ten kidstaw pięknie wyglądał. Ale słuchajcie, to nie Kościół jest powołany do tego, żeby świadczyć naszym dzieciom o Jezusie, tylko rodzice. Bo nawet jeżeli zrobimy im piękne tutaj przedstawienie i potem nawet w domu będziemy ich recytować werset na pamięć, ale będą wiedziały, że w naszym małżeństwie nie ma Jezusa, w naszych relacjach między sobą nie ma Jezusa i my sami też nie modlimy się z nimi, nie uczymy ich o Jezusie, nie czytamy z nimi słowa, to jakich rzeczy by w kościele nie wymyślono, to dziecko nie będzie dostawało świadectwa od was. A to my jesteśmy do tego powołani, żeby wobec naszych dzieci świadczyć. To jest nasze powołanie. Jesteś powołany w swojej pracy, żeby świadczyć o Jezusie. Taką, jaką masz. Czasami sobie myślimy, ja, ta, ja tak myślałem, jak jeszcze w, w koszykówkę grałem, że jak będę, panie, w jakiejś reprezentacji, to wtedy będę w tych wywiadach mówił o tobie i naprawdę i twoje imię będzie uwielbione. Od razu gdzieś uciekałem dalej. Tutaj może też sobie myślimy, moja praca nic nie znaczy. Co ja mogę w niej świadczyć o Jezusie? Jak ja na przykład, prosta praca, ale z szacunkiem. Na przykład, że panie, ja tylko siedzę na kasie. Jak ja mogę świadczyć w tym o Jezusie? Jakbym był menadżerem, no to wtedy już kontakty, wtedy już mógłbym coś powiedzieć. Ale jesteś w miejscu, w którym jesteś. To jest miejsce, do którego jesteś powołany. Żeby świadczyć o Jezusie. I w tym powołaniu Bóg jest z tobą. Bóg jest z tobą. W tym, żebyś świadczył o Nim, żebyś świadczył swoim kolegom z pracy, żeby widzieli, że dobrze pracujesz nie po to, żeby był awans i lepsza wypłata. Nie po to, żeby zyskać szacunek. A dlatego, bo chcesz mówić mój Bóg jest tak wielki i tak wspaniały i tyle dla mnie zrobi, że chcę to dla Niego robić. Choćbym miał robić najprostszą pracę. To wiem, że dzięki Bogu ta praca jest dobra i Bogu się podoba. Bogu się podoba. Byśmy mogli pomyśleć jeszcze o powołaniu w małżeństwie. Ja bym służył Panu, ale mam takiego męża albo taką żonę. Ale dostać właśnie taką żonę i takiego męża. Z takim charakterem. Z takimi problemami. Z takimi skłonnościami. I to nie jest tak teraz, Panie, proszę, zmieniu, ją. Jak ją zmienisz albo jego, to będzie cudownie. Ale żebyś jemu, temu małżonkowi, który czasem jest trudny, grzeszny, jest niesprawiedliwy, jest wkurzający, świadczył o Jezusie. Żebyś go kochał bez względu na to, jaki jest i w jakim jest miejscu. Żeby patrząc na ciebie widział, ja nie domagam, ale naprawdę widzę, że, że łamie mnie to, jak, jest Chryst jak mogę widzieć Chrystusa w tej osobie. I ostatecznie może, żebyś mógł doprowadzić tego swojego współmarząka, może czasem w kryzysie jakimś duchowym, tego, że on widzi, wow, ten Bóg jest tak dobry. Chcę wrócić do Niego. Choćby było ciężko. Choćby było ciężko. Czasami są też zmagania niestandardowe. Na przykład choroba. Już nie chcę wchodzić w to, czy Pan Bóg do tego powołuje, czy nie. To po prostu się dzieje. Ale myślę, zawsze było dla mnie budujące, jak słyszałem o Madzi Wolskiej, nie wiem, czy Madzia jest? Nie ma? Dobrze, to możemy powiedzieć. Eee, zawsze to było dla mnie budujące, jak Pan Bóg z jakiegoś powodu, nie, nie chcę mówić, że to on zesłał, ale że postawił ją w miejscu wśród tamtych ludzi i też mówiła, że mogła głosić i mogła mówić, mogła świadczyć swoim entuzjazmem, przechodząc przez chorobę, swoim sercem, pokazując, że jest Bóg, z którym można przez to przejść. Można przez to przejść. Chociaż ta sytuacja była bardzo trudna, to jednak Bóg wykorzystywał to na swoją chwałę. Albo brat Fonek, który wylądował w szpitalu, jedyne o czym myślał, to o czym? Żeby roznosić nowe testamenty ludziom, którzy byli w szpitalu. Miejsce, w którym jesteś, jest Twoim powołaniem. I to nie jest tak, że Pan Bóg chce teraz powołać tylko, wiecie, takich wielkich, bożych generałów pod tytułem jak Luther, albo ktoś tam, który zmieni ten cały świat. O, ja chcę być tak jak on. Twoje powołanie jest tutaj. Jest tu, gdzie jesteś. I tu, gdzie jesteś, masz świadczyć o Jezusie. I to jest coś wielkiego. To jest kontynuacja tej wielkiej Bożej historii. I to, że możemy zapraszać ludzi, wzywać do tego, żeby stali się jej częścią, bez względu na to, w jakim miejscu jesteśmy, jest wielkim przywilejem. I Bóg jest z nami w tym, co robimy. Ale myślę też, słuchajcie, że Bóg nas też powołuje jako Kościół, jako cały, z jednej strony jednostki w miejscu, w którym jesteśmy, żebyśmy byli oddzieleni. Ale też z drugiej strony, jako całą wspólnotę, do wykonania pewnego zadania. I okoliczności czasem są trudne, bo też jesteśmy mali, byśmy powiedzieli, jako zbory ewangelikalne. Co ja, ja czasami się tak modlę przed Bogiem? Panie, ilu nas jest? A ilu jest ludzi wokół? Co my możemy? Zbieramy na tą salę, szukamy ciągle swojego miejsca. Co możemy? Ale z jakiegoś powodu Bóg ten zbór w Gdyni. Najpierw poprzez tych ludzi, którzy postanowili, że z Gdańska chcą mieć swoją społeczność i postawił w Gdyni i poprzez różne trudności. Jeśli patrzymy na historię naszego zboru, to nie była prosta historia. Był ból, były problemy, był ciężar. Był ciężar powołania. Ale Bóg to prowadził. Patrzcie, gdzie jesteśmy. Tyle lat minęło. Pastora nawet nie wykończyliśmy. Gdzie wielu zborom to się już udało. Ale patrzcie, że jednak cały czas Bóg jest z nami. I może się wydawać, że na przykład szukanie sali. I to jest stres. To jest stres, gdzie będziemy, gdzie będziemy mieć swoje miejsce. I wiem, że wielu z nas jest zniechęconych czekaniem, piętrzącymi się trudnościami. Ale Bóg nas powołał w tym mieście, w którym jesteśmy. Do tego społeczeństwa i w głoszeniu Jego Ewangelii i świadczeniu Bóg jest z nami. I będzie z nami. Bez znaczenia, co się stanie z salą. Bez znaczenia przez trudności, które przejdziemy. Bóg jest z nami. I On jest gwarancją tego, że będziemy pełnić Jego wolę. I osiągniemy też jako zbór sukces. Bóg też stawia cię w kościele, w konkretnym miejscu, z konkretnym obdarowaniem. Nie wybrałeś Go sobie. Kiedy ktoś oddaje swoje życie Jezusowi i odradza się na nowo i Bóg daje mu Ducha Świętego, to czytamy też, że dostajemy pewne dary ducha, które mamy realizować. Czy sobie wybieramy? Nie wybieramy. Ktoś po prostu ma dar do głoszenia, ktoś ma dar do duszpasterstwa, ktoś ma dar do pomocy, do organizowania pewnych rzeczy. To są nasze obdarowanie. Nie wybraliśmy ich. Ale jednak Bóg nas do tego powołał. Powołał do tego. Do konkretnych rzeczy byśmy realizowali też w Jego Królestwie. Żebyśmy głosili Ewangelię. Byli misyjni. Żebyśmy wzrastali duchowo. Poprzez poznawanie Słowa Bożego i modlitwę. I poprzez też relacje ze sobą. Czasami też powołuje do pełnej służby. Pastora albo misjonarza. I on też nadaje kierunek całej społeczności. Ja tak sobie myślę, bo my, my razem z Martynką jesteśmy w takim okresie, że cały czas się modlimy, bo gdzieś nam Bóg cały czas kładzie na sercu powołanie pastorskie. No i też w seminarium w tym kierunku poszliśmy. I od kiedy tak naprawdę podjęliśmy tą decyzję, to wszelkie okoliczności naprawdę wołają do nas, że koszt będzie. Pamiętam, jak zdecydowaliśmy się na to, to na początek przychodzili ludzie, którzy mówili, co wy, że to jest dziadowanie, gdzie jest gwarancja emerytury, te pieniądze. Naprawdę chcecie w coś takiego się ładować? Z czego będziecie się utrzymywać? Później... Wątpliwości pod tytułem, ale to jest takie ciężkie, takie trudne. Tyle zmagań z tym, po co? Przecież można mieć dobre, proste życie, pracować sobie gdzieś w firmie, dzieci dorosną, potem się zajmę tą służbą, potem. Ale jednak cały czas gdzieś z tyłu głowy jest coś takiego. Nawet jak z moją żoną rozmawiam, ja mam ona na początku miała dużo wątpliwości, ja teraz mam różne wątpliwości i teraz na początku ja ją zachęcałem, teraz ona mnie i czasami tak rozumiem, mówię, kochani, ja naprawdę tak, kurczę, nie, nie widzę z siebie w tym. Widzę, że tak słaby jestem w tym, żeby robić coś takiego. Ale, ale właśnie żona w swojej mądrości mówi, ale jeżeli Bóg będzie to prowadził, to mamy to robić. Jeżeli Bóg będzie z nami, to jest Jego wola, to mamy to robić. I nie można z tym walczyć. Można oczywiście to zabijać w sobie, ale to jest to, że tak powiem, Wkracza o samobójstwo powiedzmy duchowe. walczenie z Bogiem i powołaniem, które przed nami stawia. Bóg powołuje marnych ludzi w ich marnych sytuacjach do realizowania Jego Bożej historii. I On jest gwarancją tego, że to się powiedzie. On. Mam jeszcze trzy pytania do ciebie. Do nas. Zastosowanie. No i reszta to będą pytania. Poznaj tą Bożą historię, taką jaką zachętę. Popatrzcie, jak dla Mateusza ważny był ten Stary Testament. My czasami chodzimy już coraz modniejsze, są Biblie tylko z Nowym Testamentem i psalmami. Mówimy, tamta reszta historii jest za trudna. Ale myślę, że żeby docenić cały ogrom wysiłku, który Bóg włożył w to, żebyśmy my mogli żyć z Jezusem, jest naprawdę wart tego poznania. Jest wart tego. Są różne sposoby, żeby to robić. Można plan czytania Biblii sobie ściągnąć. Ja mam papierowy przy sobie, jeżeli ktoś ma ochotę. Prosty sposób, ale poznawaj tę historię. Poznawaj historię tego, jak Bóg powoływał tych ludzi. To jest naprawdę niezwykłe i pasjonujące. I myślę, że nam też dodaje odwagi. Przypomina nam cały czas, że w tym powołaniu, które Bóg przed nami stawia jako Kościół i przed nami jako jednostki, Bóg jest z nami. I realizuje swój plan. To dodaje nadziei, siły. Bez poznawania tej historii ciężko, żebyśmy w ogóle mogli w tym trwać. Poznawaj ją. Wzrastaj w niej. Do czego Bóg Ciebie powołał w codzienności? Jakie jest Twoje powołanie w tym, gdzie jesteś? Może do roli ojca? Może do roli mamy? Może do roli męża, żony? Może w Twojej pracy? Do czego Bóg Ciebie powołuje? I do czego Bóg powołuje Cię w kościele.